0: God dag alla ProLidpodden-lyssnare och hjärtligt välkommen till ProLidpodden nummer 11 med mig, affärspsykologen Jan Blomström, som idag är lite extra nyfiken på Sofie Wiklund, en politisk sekreterare från Bålänge men som har jobbat och gick in som en av Sveriges yngsta rektorer och fick uppdraget att lägga ner en folkskola med över 100 års rötter och traditioner och flytta den till en helt ny ort. Och hon har även summerat sina erfarenheter kring det här i en bok som heter Den tredje striden och den sista med mig själv. Och vi kommer att få höra henne ge lite sin bild av vad som hände och hennes tips på vad som är viktigt och varningar för de olika fallgrupper som han som chef kan falla ner i och jag tror att du kommer att gilla det här avsnittet riktigt gott Vill du hålla dig uppdaterad på podden så gilla oss på Facebook och på hemsidan prolidpodden.se eller följ mig som är Jan Blomström på Instagram eller Twitter Men nu så lyssnar vi in mötet med Sofie Wiklund Mycket glädje! Okej, hjärtligt välkommen Sofie Wiklund
1: till Tack så mycket. Ja.
0: Vad kul att vi har få till det här.
1: Det tycker jag med.
0: Jag är ju lite nyfiken uh, och vill jag gärna ha lite, hö höra lite mer och ha dig som gäst i podden. För att du jobbar idag som politisk sekreterare.
1: Ja, det stämmer. Och den politiska ledningen i Bålänge kommun.
0: Ja, och det som jag kanske är ännu mer nyfiken på det är att du var en av Sveriges yngsta rektorer.
1: Det stämmer. Jag var rektor för, för Brunsviks folkhögskola bredden när jag var
0: 27 år. Ja. Och att gå in då som ung, ny, en av de första chefsposterna, i alla fall en sån tung post, mm. och möta en hel del utmaningar är ju någonting som jag kan tänka mig många ut och också lyssnarna har, kan känna igen sig liksom Vad är det man möter på och då? Och ditt uppdrag jag har jag förstått har varit ganska så tufft.
1: Ja, det, det är helt riktigt. Eh, man kan väl säga så här att när jag var 27 år så jag, jag, jobbade jag som jag började som lärare på Brunsviks folkhögskola. Och sen så blev jag studierektor och sen så blev jag erbjuden jobbet som rektor. Så jag hade inte ens sökt det här jobbet.
2: Mm.
1: Och man kan säga att det som jag tog över var en personalstyrd verksamhet med, med miljoner i underskott. Och när jag hade varit ett år på det här jobbet så fattade styrelsen beslut om att flytta skolan- som då lägger på samma ställe i över hundra år. Från Ludvika till Borlänge. Mm. Och det här ju, Vi vet ju allihopa, tänkte jag säga, som någon gång har kommit i samröre med Brunsvik. Att Brunsvik är helig utifrån, utifrån arbetarrörelsen. Den är väldigt förknippad med känslor. Det är många som har haft bra upplevelser och bra erfarenheter. Som ofta är förknippade med, med platsen också. Inte bara det de har upplevt där. För det här var kan...
0: skolan legat i typ 100 år?
1: Ja, 106 år, 106 när, vi, år. Ja. när styrelsen fattade beslut om en flytt. Så att det här var ju startskottet från ett starkt motstånd både från studerande och från medarbetare och från medier och för detta elever kan man också säga och organisationer som var knutna till, till arbetarrörelsen.
0: Ja. Och jag kan ju tänka mig att många känner igen sig i det här med att det sen att en lång historia så har vi alltid gjort man tycker sig någonstans sånt tolkningsföreträdare på att, att i och med att det har varit och jag har varit med på det kanske och jobbat där eller gått där och så 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 så, så någonstans så tycker man att man tolkningsföreträdare på det borde vara även framåt.
1: Ja. Och det, 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 det var precis så det var för att Brunsvik var ju från början det var det mycket fackliga kurser där när jag tog över som studierektor. Och då fanns det ingen rektor på plats ska tilläggas. Ja. Så hade vi kulturutbildningar, det var musik, det var konst, det var skrivande. Ambitionen och den inriktningen som styrelsen också hade fattat beslut om- var ja. att bygga ett, ett kulturcentrum mm. som, var knutet till, som var knutet till platsen. För att då skulle man kunna inspireras av, av omgivningen.
2: Ja.
1: Jag fick uppdrag av styrelsen att i samband med flytten ta fram ett helt annat uppdrag- som då handlar om att det skulle vara det blev en ny strategisk inriktning som egentligen handlar om hur får vi dem som står längst ifrån jobb och utbildning att ja, hur leder vi dem in från utanförskap till arbetslöshet mm. och då flyttar då flyttar man ju fokus från de kulturella utbildningarna till att det hamnar mer på yrkesutbildningar och det handlar mer om kärnämnesstudier. Men mm. folkhögskolan jobbar ju med, med vuxenutbildning ja
0: och jag tänker i många arbetsplatser så har man ju hamnat i ett läge där man har kunnat jobba på ett sätt tidigare. Mm. Och sen så plötsligt så har marknaden förändrat sig. Eller man, liksom, olika saker gör att, att det man har haft tidigare inte alls är funktionellt längre. Utan ja. man måste verkligen göra den stora förskjutningen. Så du pratar om att du fick ett uppdrag att göra en egentligen stor rokad i strategin. Precis. Och det här händer ju tycker jag som när jag är ute som konsult och jobbar. Det är ju liksom en av mina primära uppgifter när man är ute. Och hjälpa till just det att göra de här ganska stora rokaderna
1: ja, av inriktning. precis. Och då, för mig så handlar det om att vara väldigt tydlig med vad, vad är uppdraget. Mm. Och sen att jobba med att förankra den här inriktningen med mm. medarbetarna. Och det resulterar ju i... I det här fallet då, att det fanns medarbetare som ställde upp på inriktningen. Och sen fanns det medarbetare som absolut inte gjorde det. Mm. Eh, och då, då tycker jag att när man inte ställer upp på en organisations- eller ett företags grundläggande uppdrag. Då, då behöver man söka sig ett annat jobb utifrån två aspekter. Dels så motarbetar man sin arbetsgivare. Och sen så kommer man faktiskt inte till sin rätt heller. Det att man kan inte brinna för, för uppdraget. Nej. Eh, men i det här fallet så var det ju många som ville ta över skolan. Som gjorde anspråk på att ha det rätta uppdraget och ha ett annat uppdrag. Så att i princip så vill man söka en ny huvudman, alltså en ny ägare ja. som medarbetare. Och det tycker jag är kontroversiellt.
0: Mm. Samtidigt ser man då i politiskt, som liksom jobbar också i politisk organisation nu, så är det ju inte helt ovanligt där heller. Där man liksom Nej. inte håller med politiken utan man som tjänsteman man vill... Försöka lobba för en annan inriktning ibland i vissa ställen.
1: Ja, så är det. Och jag tror att, att det alla
0: är som vi känner trampade på <laughs> Nej,
1: men Jag tror att det här är mycket vanligare i, i en idéburen organisation än vad det är i ett, i ett företag. Att när du är i en idéburen organisation så det är det så många som vill göra anspråk på vad är uppdraget, vad betyder uppdraget. Och vilken åt vilket håll ska vi gå? Och det ser vi ju i politiska partier också. Mm. Att det ofta blir, blir osämja.
0: Men eh, jag kan tänka mig att gå in där som få uppdraget som 27-åring. Mm. Så, så borde det vara... Du kommer möta på en hel del problem, tänker jag. Och du har ju också skrivit en bok om det här.
1: Ja, det stämmer. Eh, för det här var ju en tuff tid. Så att jag... Under tiden så gick jag en rektorsutbildning i Uppsala universitet och vi fick i uppdrag att skriva en i princip att skriva en uppsats och följa vårt utvecklingsarbete mm. och då, då sa de mot mig att det här är skitbra du måste skriva skriva en bok. Mm. Och då tänkte jag att nej det vill jag inte göra för jag var utsatt av ett stort mediedrev. Mm. Jag vaknade med jag vaknade med en oro för tidningen som kom in i genom brevinkaste varje dag i nio månaders tid.
0: Så vad står det idag liksom?
1: Ja, det var, det var den första huvudverken och det var ju aldrig till ledningens fördel- utan det var ju alltid till elevernas eller till medarbetarnas fördel. Mm. Men, men, jag skrev den tredje striden och den, och den sista med mig själv. Och där sammanfattar jag egentligen mina, mina erfarenheter- mm. Av att vara ledare i en, i en förändringsprocess. Som i en, och i en organisation som egentligen saknade alla förutsättningar för ett gott ledarskap. Och vad gör man i en sån situation? Mm. Uh, och var, sen, var, varför
0: valde du valt den titeln?
1: Därför att det handlar om att jag har varit med om två tuffa saker tidigare, tidigare i livet. Och på något sätt så var det här en erfarenhet där jag gjorde upp med allt mitt eget bagage okay. och kunde. Titta, titta bakåt, vad har jag lärt mig av det här? Och det, det gjorde mig starkare som person.
0: Så det är den aspekten, som den, den tredje striden som du, du går igenom?
1: Ja, precis. Ja. Så, så det är en personlig titel, men det är, en, det är en ledarskapsbok. Och jag har egentligen sammanfattat mina erfarenheter i tretton fällor eh, för, ja, som man ska undvika. Tretton fällor som man ska undvika för ett gott ledarskap.
0: Ja. Är det någonting som man extra påtagligt tänker du när man kommer in som ny och kanske som kvinna ung kvinna i sånt här uppdrag? Eller är det ett allmänt fel och tips liksom, kring, kring hur man eh, hamnar in i omöjliga uppdrag?
1: Det är det sistnämnda. Och jag har alltid som person själv haft väldigt svårt för det här att just... Se mig själv som kvinna och ung, men det är andra som har velat tillskriva de här egenskaperna och göra dem till mina primära egenskaper. Anledningen till att jag skrev boken är egentligen två. Dels för att bearbeta den här upplevelsen som var tuff, mm. men också för att när jag var på ledarskapsutbildningar eller när jag pratade med andra ledare så tyckte jag ofta att fokus var på hur ska en ledare våga fatta tuffa beslut? Hur ska en ledare våga Våga kliva ur sin komfortzon och göra det som är obekvämt men som är för verksamhetens bästa. Mm. Och det där fanns det nästan inga svar på. Så, Så jag, ville, jag ville skriva en bok för ledare som vågar fatta tuffa beslut mm. och skriva för dem och berätta om vad kan det få för konsekvenser och hur ska man hantera dem. Och också dela med. Av de bra saker jag gjorde. Men också de misstag som jag, som jag gjorde. Mm. Och visa vad har jag lärt mig av det.
0: Ja just det. Och vilka tips skulle du vilja. Eller farhågor. Fällor skulle du vilja liksom lyfta fram som nu. Som de, de viktigaste.
1: Ja det allra första. Som jag tror också är vanligast. Och som man känner igen. Oavsett om man är en ledare som har fattat tuffa beslut. Eller om man inte är det. Det är det här. Som jag kallar för lyckofällan. Du är så glad över ditt uppdrag. Mm. Men vad är det egentligen du tackar ja till? Och vad innebär den för vad innebär den för dig som person och för dig som chef och ledare? Mm. Och jag själv vet ju att jag tackade ju ja till ett, till ett studierektorsuppdrag egentligen. Som handlade om att leda ett kulturcentrum med konst och skrivande och musik. Och jag skulle ha personalansvar för pedagogiska frågor. Mm. Och jag mm. skulle... Men sen så blev det ju, det övergick ju till att bli en rektorstjänst. Som egentligen i sin tur också innebar att jag fick delar av, av styrelsens uppdrag på mitt bord. Mm. Och som jag egentligen också tog för att jag saknade tillit till, till min ledning och till min styrelse. Mm. Så jag tog på mig mer och mer ansvar som egentligen inte var mitt. Och jag fick mer och mer ansvar genom att jag gjorde det. Så jag fick ett större uppdrag än jag skulle ha.
0: Lade de på för mycket ansvar på dig som inte hade en... Så, som du säger idag, liksom. Att man...
1: Nej, alltså utifrån... Mm. Om man tittar rent utmaningsmässigt så var mm. ju det här jag behövde för att kunna tro på verksamheten, för att utvecklas och sätta upp nya mål. Mm. Så att man kan ge mig väldigt mycket. Men problemet är att jag tog ansvaret åt andra. Mm. Som till exempel att jag blev talesperson i medierna. Mm. Det skulle ju inte ligga på en rektor, utan det skulle ju alltid ligga på den som då är antingen vd eller den som är styrelseordförande. Mm. Men där litade inte jag på min, på min styrelse ja. eller på min verkställande tjänsteman, som det kallas i alla fall, som alltså motsvarande vd. Så att jag tog glatt på mig den här uppgiften.
2: Ja.
1: Och det gjorde ju också att egentligen för verksamhetens bästa så skulle jag bara ha fokuserat på att bygga upp en ny verksamhet i Bålänge med, med ny personal och... Nya samarbetsparter och nya elever. Det gjorde jag också.
0: Mm, men jag hade... allt annat också. Ja. Och det är då ett jobb som du egentligen inte säger ja till. Att ja. Man kanske, eller jag kan förklara lite hur <går> jag tänker kring det. För att ja. oftast är, man blir ju så här ja såklart i och med att man har, har gjort det men, och är kvar. Men Just det här med att göra det här verkligen djupare, kanske psykologiska ställningstagandet, med sig själv. Mm. Vad ingår jag för med kontrakt, som du sa, men vad får det för konsekvenser för mig som person? Är det det här jag vill? Drivs jag av det här? Vilka, vilka prislappar betalar jag för att, för att gå in i det här uppdraget? Ja. Och jag ser ju liksom hos många av dem jag träffar är ju att man, man faktiskt tackar ja till bättre bonus, bättre bil, lättare, bättre status i samhället ja. eller vad det nu kan vara. Och man hinner inte, man glömmer liksom av och uppdraget med sig själv ja. och då hamnar man lätt i de där situationerna tänker jag Precis. och sen också det här med, med när man som enskild medarbetare vill mycket och tar mm. på sig kanske då mer så har man ju också en, någon typ av en ägarled som, som lägger ut mer på nyckelpersoner som inte är de formella
1: ja, alltså precis. att man får
0: uppgifter som man inte har riktigt ett mandat till i strukturen
1: Ja. Det, det som jag fick var ju egentligen att jag fick ett tydligt Ibland fick jag ett tydligt mandat, ibland begärde jag ett tydligt mandat och ibland så fick jag det inte alls. Nej. Men om man tittar på vad själva uppdraget rent konkret blev så kom det ju handla om att jag skulle avveckla en skola. Och jag skulle, hu, blev huvudansvarig för, för en filial för, för tre av ägarnas skolor. Jag skulle mm. ta fram en helt ny strategisk inriktning och den klubbade styrelsen. Utan, utan kommentarer egentligen. Mm. Sen skulle jag implementera den här verksamhetsinriktningen. Jag skulle bygga en ny verksamhet i Bålänge. anställa nya medarbetare. Implementera uppdraget. Se till att det fanns ett underlag. Jag blev talets person i medierna. Jag var med och förhandlade. Jag startade själv på eget initiativ en ledningsgrupp för tre av folkhögskolorna. Mm. Istället för att bara ha det för, för en. Och jag ingick i ägarnas chefsgrupp. Och jag var föredragande i våran styrelse. Och jag var föredragande i ägarnas styrelse.
0: Och om du då tänker att det kommer in... Om det är någon som lyssnar nu som har motsvarande situation. Eller precis på väg att säga ja. Vad, vad bör de tänka på då? För att inte inte bara hamnar mitt i Lyckofäl ruset här.
1: Det man bör tänka på. Det är ju att vara väldigt tydlig i sina frågeställningar från, från början. Mm. Alltså, vad, vad är egentligen uppdraget?
2: Ja.
1: Och vilka förutsättningar får du som ledare att genomföra ditt uppdrag? Alltså, det handlar om ansvar och delegation och mandat och rätten att fatta beslut. Eller mandat att fatta beslut. Då. Mm. Finns det delar av uppdraget som du inte förstår när du får det presenterat? Mm. Och, och sen framförallt vad innebär det här för dig som, som privatperson? Och kan du ställa upp på det som som, ja, som ägaren säger att du ska göra- eller arbetsgivaren säger att du ska göra. Mm. Vad har organisationen för vision och, mål och världen? Kan du vara en bärare av det här?
0: Mm. Men, men hur lätt är det att vara så kaxig då- mot arbetsgivaren och ställa med tuffa motfrågorna? Och det är inte, alltså man hör ju så att, att det är liksom löneförhandling- då kan man vara tuff att driva på med. men det här handlar ju faktiskt om mycket mjukare frågorna.
1: Ja, egentligen så tänker jag så här- att det ligger ju någonstans i skyldigheten- att vara en bra ledare också- för att du måste ha reda på alltså rollfördelningen mellan dig och dina högre chefer och underställda chefer. Du måste känna till uppdraget för att kunna leda en verksamhet. Mm. Och du måste också veta vad är det är för resultat som du förväntas åstadkomma inom en viss tidsram. Ja. För, för det är dina förutsättningar för att bli en bra chef och ledare. Och tyvärr så tar min erfarenhet i varje fall att det är många som tar lättvindigt på de här grundläggande förutsättningarna. Och sen så kommer det att ställa till problem längre fram, både för medarbetare och vad heter det? Ledning och i förlängningen då också för verksamhetens resultat. Mm. För jag tänker, för mig så är ett gott ledarskap att leda utifrån verksamhetens bästa och åstadkomma både ett ekonomiskt och ett mänskligt resultat.
0: Mm. För att det ska bli hållbart i ett längre ja. perspektiv. Liksom. Precis. Eh, och sen har vi då det som du sa, att, att, att ta ställning till vad får det får för konsekvenser för mig själv som person. Ja. Inklusive familj, tänker jag. Precis. Att man har det här familjerådet. Ja. Vad innebär det för oss? Behöver vi liksom omdisponera på ansvaret i hemmet eller i mina fritidsintressen, eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Så, så det påverkar, ofta, framförallt om man går in i de lite tuffare om, omställningsuppdragen, så är det ju verkligen någonting som påverkar hela livssituationen.
1: Ja, nu. Jag levde ju med en telefon som ringde i princip dygnet runt och det fanns ingen respekt för att det var lördag eller söndag heller utan jag kunde ju ha journalister som ringde och frågade när ska du avgå? Man kan ju inte avgå från en, från en rektortjänst. Så det var ju väldigt konstiga frågor som jag, som jag fick. Ja.
0: Ja. ja, det får man säga upp så bara då. <laughs> eller ja, precis, precis. det man inte ska göra.
1: Nej, det är det man inte ska göra Nej. utan jag tyckte det var viktigt att fullfölja det här
0: uppdraget. Och Faktiskt. det är väl också någonting att tänka in när man tackar ja till det och gör uppdraget tydligt. Är jag beredd att köra det ända in i kaklet? Så att man inte, annars blir det också att man blir överraskad. Shit, vad är det man får för, man, för respons man får? Och, och sen börjar man vackla.
1: Ja, sen, sen tror jag att det är viktigt som, som både ledare och medarbetare att man har med sig det. Är att Det finns bara ett enda naturligt till, tillstånd i en organisation och det är förändring. Mm. Och hur... Hur tar man självställning till ett förändrat uppdrag? För det har ju med samhällsfaktorer att göra, det har med marknaden att göra och så vidare. Mm.
0: Och när det gäller att få med medarbetarna i det tänket då, vad är största fällan där som du har för erfarenhet av?
1: Jag ska ta fram den här
0: nu ja, men så att jag får
1: fuska lite. <laughs> <laughs> um.
0: Men förändringar är det nya svarta brukar jag säga när
1: Ja, precis. Jag har det så bra här så det är därför jag måste plocka fram. För jag gjorde ett helt arbete med dem i, i Bålänge. Alltså, jag har någonting som jag kallar för negativitetsfällan.
2: Att, mm.
1: att både medarbetare och ledare ibland är väldigt bra på att fokusera på det som är, som är negativt. och Vad var det som gick åt helvete? Eller det här måste vi bli bättre på i vår organisation. Mm. Men jag tror att man behöver främja det positiva. Och det som jag gjorde när, eh, när vi kom till bålänge. Jag hade nya medarbetare och jag hade några med mig från den gamla verksamheten i Ludvika. Mm. Det var att jag jobbade in vår verksamhetsplan och våra mål för, för året med gruppen. Och då bad de dem bara att fokusera på vad är det som är bra? Mm. Vad är det som är bra med vårt uppdrag och våra mål? Och då blev det så här... Ah, det här är bra, men det här skulle, nej. Nu fokuserar vi bara på, på vad som är bra. Och det finns två syften med det, sa jag. Mm. Det ena, det är att vi, vi ska faktiskt också marknadsföra vår verksamhet utåt. Mm. Och vi måste lära oss att fokusera på vad, som, på, på vad som är bra. Och det andra är att jag vill att ni har det här förhållningssättet gentemot varandra också i medarbetargruppen. Att kunna lyssna på ett förslag och Faktiskt inte tänka, det där tycker jag inte om eller det där är dåligt. Utan se, vad, vad är fördelarna?
0: Mm. Vad har du sett som inte jag har sett? liksom?
1: Ja, precis. Och sen så ställer jag frågan, vad kan vi göra bättre? Mm. Inte vad är dåligt. Utan, och, hur, och sen så. då frågan, hur ska vi ta oss dit? För då blir det mer konkret.
0: Så vad är vi bra på? Vad kan vi göra ännu bättre och hur ska vi ta oss dit?
1: Ja, och då, raml, då ramlar det ner på att medarbetarna var väldigt stolta över verksamheten vi hade ett koncept som faktiskt och ett uppdrag som stämde överens med verkligheten frågeställningarna blev, har vi ekonomiska förutsättningar för att leva upp till det här mm. det var egentligen den enda negativa, eller inte negativa men den enda frågan som det väckte istället för mm. att säga, det här kommer vi aldrig klara av, vi har inte pengar så det räcker.
0: Men då landar ni innan ni gjorde det så måste ni landa till en överenskommelse på vart ni ska så att de inte ja. började se stoltheten i det kulturella till exempel Nej,
1: utan, nej, precis, utan här handlar det ju om att vi skulle ha, dels skulle vi ha studier mm. för kärnnämnestudier med olika arbetssätt för de som stod längst utanför, ja. längst ifrån arbetsmarknaden. Sen så skulle de därifrån kunna ta krivet in på en yrkesutbildning och yrkesutbildningarna som vi i så fall skulle bygga upp, de skulle utgå från vilka bristyrken finns det i Sverige. Ja. Och sen så de kulturdelar som vi hade kvar, de var kopplade till att vi har en kreativ näring som behöver utvecklas. Mm. Och sen parallellt med det här så skulle var och en få, alltså av eleverna få möjlighet att läsa i sin egen, i egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Mm. Och det kräver ju också ett visst arbetssätt. Mm. Så då fyllde vi en, sam, en samhällsfunktion.
0: Precis. Och Fick du med dem, tycker du, när du liksom fokuserar på det positiva på det sättet? Eller Hur många av ursprungspersonalen var det som inte kom så långt? Och vad, vad gjorde du med dem?
1: Det var, det var ju två stycken som följde med över. Och sen så var det eh, alla, Faktiskt så blev alla andra medarbetare uppsägda.
0: Okej, okay, för de, 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 de...
1: Utifrån att deras utbildningar skulle läggas ner. och Vi ja. skulle
0: fokusera på
1: andra saker.
0: Just det. Så då blir det en avveckling på det. Och sen ja. uppstart egentligen helt nya förutsättningar på det nya. Ja, precis. Mm. Det blev det. Mm. Utmaning även där, tänker jag. Att faktiskt packa ihop och avsluta människors försörjning och liksom hela sin identitet och sina intressen på en ställe.
1: Ja, och det måste man ha väldigt stor respekt för som, som ledare.
0: Mm. Att
1: ibland så är jobbet så förknippat med med vem du är som person. Mm. Så du tar egentligen inte... Man brukar säga så här lite. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vem det är som säger det. men Bakom varje motstånd så finns en krossad dröm. Mm. Och Jag tror att det var många som var kopplade till Brunsvik- som hade drömt om att kanske bli långsiktigt författare- eller bli musiker- eller att man brann för att hjälpa andra. Mm. Och sen tror jag också att det som ledare är viktigt- att komma ihåg att... Även nu om vi inte plockade med stora delar av personalen och de inte hade kommit till sin rätt i, i Bålänge mm. så tror jag att de här skulle bli väldigt bra medarbetare i andra organisationer eller på andra företag
2: mm.
1: där de får rätt förutsättningar för att åstadkomma det de tror på. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att varje medarbetare och varje ledare tar ställning till. Ställer jag upp på den här verksamheten tror jag på den. Och är jag beredd att kliva av den dag jag inte längre kan stå för det här? Mm.
0: Jag brukar tänka liksom i termer av vinn-vinn. Vinner mm. arbetsgivaren på att ha mig anställd, vinner jag på att vara anställd. Ja, men då ja. jobbar vi ihop. Precis. Och vinner jag inte någonting på det, för jag har inte kommit till mig rätt, ja, men då kliver jag av. Eller vinner ja. inte arbetsgivaren på att ha mina tjänster och min kompetensprofil, ja, men då, då, då hjälper min arbetsgivare mig att kliva av. Precis. Så att vi, idag kan vi ju inte riktigt jobba på ett ställe där vi inte riktigt bägge vinner på det.
1: Nej, vi inte med det
0: Varken arbetsgivarsidan eller medarbetarsidan.
1: Nej, jag håller med. Mm.
0: Men det där är också något som är mycket känsligt rent fackligt, tänker jag. Alltså, vi har våra rättigheter och vi ska liksom inte bli av med ditt och datten och allt det nu kan vara. Mm. Och jag tänker mig också i ledarskapet så, så, så är det inte alltid vi ser människor som som, 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 som människor. Jag mm. hade... Edna Eriksson här som gäst på förra tidigare avsnitt hon pratar om att vi människor är ett verb att vi, vi är ingenting vi, vi, vi är utan vi är ett varande görande ja. och, och någonstans så är vi liksom en färskvara och vi är där vi är just nu mm. och att vi behöver se varandra som ett samarbete och ha en dialog och möte på hur kan vi växa och fungera bra tillsammans precis och, och tror vi på det här, vill vi ha samma håll, är vi, har vi samma liksom drivkraft kring det och det är ju en jätteutmaning att faktiskt som säga, vara ödmjuk som ledare att förstå den här krossade drömmen bakom motståndet. För många har ju motstånd. Och rädda, mm. men det här, ju här det händer ju nästan aldrig om att de vill motarbeta. Utan den fyller ju ett behov hos personen att ha ett motstånd.
1: Ja, och sen tror jag att, jag tror att tydlighet liksom är väldigt viktigt. Alltså tydlighet med uppdraget, tydlighet med förväntningar. Men också det här att kunna fånga upp en dialog kring ja, men blev, nu gick det här faktiskt inte så, så mm. bra den här gången. Men att plocka in medarbetarna då och ha ett samtal kring det istället för att gå in och döma att det här gick åt det här ja. gick åt helvete. Ja. Vad, vad håller du på
0: med? Ja.
1: Utan att ta ett samtal och sen ställa frågan, vad kan du lära av det här?
0: Ja. Och hur kan vi att det hjälpas åt tillsammans?
1: Ja, precis. Sen är det en annan sak om det för att det är samma misstag som upprepas fyra eller fem gånger. Mm. Och sen så skriver ju det är delar av det som jag plockar upp i boken. Att ibland så får... Det är också en av fällen att du är rädd för att leda. Det kan faktiskt vara så att du har medarbetare, vilket jag har haft, som vägrar ställa upp på uppdraget och konsekvent gör allt för att för att, för att jävlas. Ja. Och då måste du vara tydlig. Då måste du peka med hela... Då måste du som ledare peka med hela handen. Mm. Och då, blir du ju mer, då går du in på det rena chefskapet. Ja. Du har det här att förhålla hålla dig till. Det är ingen skyldighet enligt arbetsmiljölagen eller vad det skulle kunna vara eller som skyldighet som medarbetare på den här arbetsplatsen. Mm. och Jag har ju varit med om medarbetare som har motsatt sig att vi ska inte ha brandskyddsutbildning Vi ska inte ha arbetsmiljöutbildningar. Varför ska vi som ha det? Som en
0: icke-fråga helt enkelt.
1: Ja. Precis. Och så, då har det liksom spunnit iväg och blivit en stor sak. Mm. Och sen har jag varit chef på helt andra arbetsplatser där men oj, får vi det här uppdaterat nu, då har de varit glad för att de får de här sakerna.
2: Mm.
1: Och på andra ställen det ska ju bara vara en helt naturlig del. Men det kunde vara sådana saker som mm. det handlar om. Det kunde handla om att arbetstiderna att men hur mycket ska vi jobba? Men, nu är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och, jag tycker inte att 16 klocktimmars arbetstid av 45 är rimligt. Ni behöver jobba mer.
2: Mm,
1: och då blir det en motsättning kring det också. Ja. Eller att vi skulle ha möten klockan åtta på morgonen, Men det vill vi inte ha för vi vill kunna åka på arbetstid. Det, nu är det enskilda personer som har sagt det.
0: Ja. Sådana saker. Men... men någonstans så blir det också en kultur som, som utvecklar sig på vissa arbetsplatser. Ja. Där man liksom, så här har vi alltid fått göra eller gjort och så. Och bli av med förmåner är någonting som, som aldrig är kul.
1: Nej,
0: precis. Vad hade en som, som skulle byta, byta jobb och så sa... Ja, ah, den största skillnaden nu är att jag inte kan gå och handla mat på arbetstid längre.
2: Ja, jag tänkte, precis. Ja.
0: Tänker Ja, så kan det ju också vara. <laughs> Mycket de flesta inte gör. Varför <laughs> handlar när man har slutat jobba?
2: <laughs> precis.
0: Så att, ja, kan jag tänka mig det. Men du... Allt de här bitarna är ju är jättespännande och så, men, men jag tänker också att du som chef eller när man som chef sitter i den här situationen, fattar de tuffa besluten gör mm. omställningarna liksom, hur gör och, och, hur, och hur, hur liksom att skapa sig utrymmet att reflektera kanske för en stöd, bra dialog med styrelseordförande eller något sånt där för att förstå vad som händer vad, vad är det där står, ligger bakom alla de olika beteendena mm de, de delarna borde ju vara centrala kring det och då blir min fråga till dig hur gjorde du för att må bra mitt i det här när du var där som chef hur, hur pysslar du om dig själv så att inte du tog för mycket stryk
1: alltså jag ska väl säga att jag tog ganska mycket stryk men grunden för mig för att klara av det här var först och främst att jag hade mycket folk runt omkring mig mm. jag hade min syster jag hade mina föräldrar jag hade min mor och morfar till exempel. Och sen så hade jag också en mentor som jag fick efter mycket om och om män. Mm. Så, så det var en extern konsult som fick gå in helt enkelt och, och se över varför det blivit så stora konflikter. För jag, på, jag påtalade min situation för min chef hela mm. tiden. att Jag vill inte ha det så här. Jag ska inte kunna känna att jag håller på att svimma när jag åker till jobbet. Jag ska inte behöva bli rent sagt, motarbetad vad gör ni, vad är ert ansvar?
0: Ja, så du var tydlig där?
1: Jag var jättetydlig, men mm. de tog det inte på allvar, utan jag fick en tre, fyra möten som de började prata om andra saker jag försökte styra tillbaka, till min chef styrde åt ett annat håll. Ja. Men sen kom det in en konsult och konsultens slutsats var att jag utifrån de förutsättningarna, dels hade jag inte haft rätt förutsättningar när jag klev in i organisationen för, att, för, för ett gott ledarskap, men utifrån verksamhetens bästa utifrån, så hade jag agerat helt rätt från min chefs- och ledarroll. Mm. Och med, alltså, så det var, det var vad hon kom fram till. Och sen fick jag henne som mentor för att få någon att, att bolla med och, och prata med. Så att ja. det kändes skönt. Dels att jag fick stöd i att jag hade agerat
2: ja, det precis som jag bra skulle bra, bra, bra. Utifrån,
1: mitt, ja, utifrån mitt uppdrag. Men hon sa också att jag hade ett mycket större ansvar än mm. vad en rektor har.
0: Ja. En, en central del är ju, tänker jag till alla som lyssnar också, att verkligen är man inte nöjd med som förutsättning man har, var supertydlig. Ja. Och jag brukar säga att man kanske inte alltid kan bestämma vilken stöd man ska ha eller vilka förändringar de gör, för att mm. ibland lyssnar de inte som, som du berättar om. Men då har man åtminstone varit hemskt tydlig för sin egen del. Och rent psykologiskt ja. sett så är det jätteviktigt hur man själv har agerat. Och det finns en del forskning på också. Har man liksom försökt att påverka, även om det inte ger någon effekt, så, så har man en helt annan rustning. Att liksom gå vidare i ett bättre mån. Och sen att man försöker ett antal gånger, men sen inte i oändliga. Utan får man ingen respons, kliva av. För att ja. Vi har inte råd att betala det priset själv- som enskilda individer. För man, man åker på dygnstryk- om man Precis. inte blir lyssna på till slut. Så några gånger, jättetydligt- får man respons till slut, då är det bra. Får man ingen respons kliva av. Mm.
1: För mig var det ju grundläggande i det här- att jag hade tron på uppdraget. Mm. Jag trodde verkligen på att vi skulle kunna ha- en möjlighet att göra skillnad för, för enskilda individer- och för samhället.
2: Mm.
1: Sen så händer det ju saker- i Längre fram i den här processen när jag hade flyttat över verksamheten till, till Båläng och den började komma på fötter så hände det saker i, i huvudmannens, alltså ägarnas organisation som gjorde att jag kände att Nej, herregud, det här kan inte jag ställa upp längre på. Utan, och då tappade jag tron på uppdraget och då var det också att kliva av.
0: Mm.
1: Och så parallellt med det hade jag fått ett annat erbjudande. Mm. Så då var det att tacka ja till det.
0: Och det ser man ju också många gånger att man som ägare faktiskt... När de väl har landat i det nya, ja men då har de också gjort en process. Och sen ja. och det någon annan som, som gäller. Så att man har ganska korta kontrakt.
1: Ja, <laughs> I precis. I alla fall med
0: mentala som, som tror vi på det här och, och här händer någonting.
1: Ja, exakt.
0: Otrolig kan resa. Mm. Eh, och du kom därifrån med massa erfarenheter- som psykolog förstår jag att du bearbetar med genom att skriva boken, så det tycker jag är gött. Och vi andra får ju ta del av dina slutsatser också och det tycker jag är ännu bättre.
2: Mm.
0: Så att, otroligt spännande. Och vill man då lyssna lite mer eller se mer om dina olika fällor här så är det att läsa boken Den tredje striden den sista med mig själv med Sofie Wiklund. Och vill man komma i kontakt med dig hur gör man då? om man vill prata med dig eh, mer
1: då kan man mejla mig ja. på sofieviklund 82 1 och, eller så kan man söka på mig på, på facebook eller på nätet så kommer man att hitta mig
0: vad spännande yes. och eh, vill man lyssna mer eller ha koll på mig på ProLidpodden så kan man följa oss på facebook eller på hemsidan proleidpodden.se eh, eller följa mig på, som, på, på Instagram och på Twitter så heter jag blomström där så med det så tackar jag så jättemycket för att vi har fått tagit del av dina erfarenheter och tankar, Sofie.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och på återhörande till alla lyssnare nästa avsnitt. Tusen tack, hej!